0: Viele Kinder Gottes freuen sich immer wieder, wenn sie über das Haus des Vaters nachdenken. Sie wissen, das ist die ewige Bleibe, wo wir einmal sein werden. Eine ganze Ewigkeit im Haus des Vaters. Der Jesus spricht selber davon, wenige Stunden davor, bevor er an das Kreuz gehen würde, um seine, um seine Jünger zu trösten. Wir lesen in Johannes 14, Vers 2, wie der Jesus sagt, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, wo, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Das sind wirklich Worte, die geneigt sind, uns zu trösten. Es gibt ein Ziel, was wir haben nach diesem Leben auf der Erde und das ist das Haus des Vaters. Manchmal sprechen wir ja auch vom Himmel, was auch nicht unbedingt falsch, wenn wir das auch äh, der Begriff Himmel ein sehr umfassender Begriff ist. Es gibt ja verschiedene Bereiche im Himmel, könnten wir sagen. Ähm, wir haben auf, einem, auf der einen Seite haben wir das Paradies, Lukas 16, Lazarus, er kommt in das Paradies. Dort war auch der Herr Jesus. Er sagt ähm, dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann wissen wir, wenn wir zum Buch Hiob gehen, aber auch Offenbarung 20, dass es offensichtlich einen Bereich im Himmel gibt, der auch zugänglich auch heute noch ist für Satan. Wir haben dann äh, Hiob 1 und 2, dass Hiob vor dem Herrn erscheint und dass dann diese Unterredung ist und der Herr hier, ähm, Satan auf Hiob aufmerksam macht. Also gibt es auch diesen Bereich. Und dann gibt es eben auch das Vaterhaus. Das ist der ungeschaffene Teil des Himmels. Der existierte schon immer. Das ist eigentlich der Bereich, wo der dreieine Gott schon immer war. Dort war schon immer Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Satan hat dort keinen, keinen Zutritt ja, wie gesagt, es ist der ungeschaffene Teil. Und dieses Haus des Vaters, das ist eigentlich ein unfassbarer Gedanke, dass es da, wo Gott ist, Gott der Vater ist, das ist die ewige Bleibe für Menschen. Aber wer kommt eigentlich dahin in das Haus des Vaters? Was ist dazu notwendig? Nun, ein erster Gedanke, den wir einmal festhalten müssen und den wir auch, im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass eigentlich kein Mensch jemals Anrecht hatte, in das Haus des Vaters zu kommen. Römer 3, Vers 23 sagt uns ja, dass es keinen Unterschied gibt, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. In diesem Vers geht es um unsere Tatsünden. Alle haben gesündigt, da gibt es keinen Unterschied. Es geht noch gar nicht um die Frage, woher diese Sünde kommt, das wird später ab Vers 12 in Römer 5 ähm, behandelt. Aber wir sind Sünder und weil wir Sünder sind, sündigen wir. Und da gibt es keinen Unterschied. Die Quelle liegt in uns und daraus sprudelt quasi wie aus einer schlechten Quelle Sünden hervor. Und Gott sagt, es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt und Erreiche nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir könnten auch sagen, gereichen nicht an die Herrlichkeit Gottes dran. Wir genügen der Herrlichkeit Gottes nicht. Wir passen zu der Herrlichkeit Gottes nicht. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Aber wir sind von Natur aus Finsternis, völlig von Sünde gekennzeichnet. Sünder durch und durch. Und so passen wir nicht zu der Herrlichkeit Gottes. Wir genügen ihr nicht. Und das ist eben das, was notwendig ist notwendig ist. Wenn Menschen in die Gegenwart Gottes kommen sollten, dann müssten sie absolut in Harmonie mit dem Wesen Gottes sein, sollten, sein. Und das waren wir nicht. Und doch haben wir gemerkt, dass Gott hier, dass der Jesus hier davon redet, dass in dem Haus seines Vaters viele Wohnungen sind und dass er hingehen würde, eine Stätte zu bereiten und dass er wiederkommen würde und er sagt dann, hier ja, und wenn ich hingehe, da komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Er macht also deutlich, nicht nur er als der ewige Sohn Gottes würde in das Haus seines Vaters gehen, das können wir gut verstehen, sondern er macht deutlich, in diesem Haus seines Vaters werden einmal Menschen sein. Das ist ein unfassbarer Gedanke, an den wir uns vielleicht oft viel zu sehr gewöhnt haben. Ich möchte es gerne verbinden mit einem Vers aus dem Epheserbrief. Im Epheserbrief im ersten Kapitel haben wir den Apostel Paulus und er fängt ab Vers 3 diesen Lobpreis, diese Doxologie an. Er preist den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der eigentlich die Quelle jeglicher Segnung ist, die wir als Christen, als Kinder Gottes jemals empfangen haben. Und in Vers 4 sagt er dann, wir uns außer Welt hat, in ihm, vor Grundlegung der Welt. Jetzt kommt, dass wir heilig und untadelig sein, vor ihm, in Liebe. Aus diesem Vers lernen wir auch noch mal. Gott hat es sich vorgesetzt. Gott, der Vater, hat es sich vorgesetzt, hatte diesen Plan, seinen Ratschluss gefasst. Noch bevor es diese Welt gab, noch bevor ein Gedanke der Sünde da war, dass er Menschen vor sich selbst haben wollte, dass er Menschen in seiner Gegenwart haben wollte. Und wir haben gerade eben schon gesagt, dass wenn Menschen jemals in die Gegenwart Gottes kommen sollten, dann ist es notwendig, dass diese Menschen passend zu diesem Gott sind, dass sie seinem Wesen der Licht und Liebe ist, 1. Johannes 1, Vers 5 und 1. Johannes 4, Vers 8 und 16, dass sie dazu passen. Aber genau das sehen wir hier, dass er uns dazu gemacht hat. Da sind solche, die sind jetzt schon ihrer Stellung nach passend für die Gegenwart Gottes. Wir haben das gelesen, dass wir heilig und untadelig sein. Damit passen wir zu dem Gott, der Licht ist und keine Finsternis in ihm. Und dann steht da aber noch vor ihm in Liebe. Gott hat uns als Wesen geschaffen, die fähig sind, Liebe zu empfinden und auch Liebe zu beantworten. Er wollte, dass wir in seiner Gegenwart sind, dieser heiligen Gegenwart Gottes, aber dass wir da in Liebe sind, diese Liebe zu genießen. Wie ist das möglich? Wie kommt man dahin, dass man auch für sich selber sagen kann, ja, Epheser 1, Vers 4, das stimmt auch für mich. Was hier eigentlich uns beschrieben wird in diesem Vers, ist die ist die Kindschaft, das Kindschaftsverhältnis, das wir haben, ist das neue Leben, was wir in dem Herrn Jesus besitzen. Und wie bekommt man das? Man bekommt das durch die Neugeburt. Durch die Neugeburt wird man ein Kind Gottes. Das ist das, was der Herr Jesus dem Nikodemus da in dieser nächtlichen Unterhaltung erklärt. Er sagt, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Da muss etwas Neues in dir geschaffen werden. Du musst neues, göttliches Leben bekommen. Nikodemus versteht das gar nicht erst. Und der Jesus macht ihm klar, dass das durch Wasser und Geist geschehen. Es ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes an der Seele anwendet und so diese Neugeburt bewirkt. Und das ist tatsächlich notwendig. Wenn wir nochmal zurückkommen auf unsere Frage, die wir uns gestellt haben. Wer kommt denn in das Haus des Vaters? Da sind solche, die eine Beziehung zu diesem Vater haben, die Kinder sind. Kinder Gottes, Kinder dieses Vaters, die die Neugeburt erfahren haben. Die kommen in das Haus des Vaters. Und wie wird man neu geboren? Das ist etwas, was Gott tut, an uns tut. Aber Johannes 1 sagt ja, die ihn aufnahmen. Ja, das wollen wir gerade noch lesen. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist absolut notwendig. Aber wenn wir an seinen Namen glauben, wenn wir ihn aufgenommen haben, dann dürfen wir wissen, dass wir auch von Neuem geboren worden sind und dass das Haus des Vaters auch unser Ziel ist. Das, wenn wir einmal von dieser Erde Weggehen. Sei es, dass wir sterben oder dass der Herr Jesus kommt, um uns von dieser Erde zu entrücken, dass wir das Ziel Vaterhaus haben. Das ist da, wo wir hingehen. Es ist übrigens noch eine zweite Sache notwendig und das ist die Verwandlung unseres Körpers. Wenn wir nach 1. Johannes 3, Vers 2 gehen, dann wird uns da deutlich, das macht der Schreiber dort deutlich, dass wir, bevor wir den Herrn Jesus sehen, dass wir ihm gleich gemacht werden müssen. Das heißt, wir müssen einen neuen Körper bekommen, einen Herrlichkeitskörper bekommen. Das geschieht, wenn der Jesus kommt, um uns von dieser Erde zu entrücken. Dann werden wir von dieser Erde weggenommen und werden einen neuen Körper bekommen. 1. Korinther 15, Vers 51 macht das auch klar. Wir werden alle verwandelt werden. Und ein sehr prägnanter Vers, der das auch noch sehr gut klar macht, den wir sicherlich auch gut kennen, ist Philippa 3. Dort sagt der Apostel Paulus, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Heiland als Erretter unseres Leibes nämlich auch. Damit ist nämlich dann unsere Errettung auch vollständig. Und jetzt kommt der unseren Leib der Niedrigkeit. Das ist dieser Leib, den wir jetzt noch haben. Ein, ein Körper, der durch Schwachheit, durch Hinfälligkeit, durch Krankheit gekennzeichnet ist, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Das muss auch noch geschehen. Wenn wir vielleicht jetzt schon von Neuem geboren sind, so haben wir noch diesen Körper, den wir jetzt haben. Aber wenn der Jesus kommt, wie gesagt, dann werden wir diesen Leib der Niedrigkeit ablegen und dann werden wir zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit gelangen. Und dann werden wir in das Vaterhaus eintreten. Wenn wir so darüber nachdenken, haben wir schon mal darüber nachgedacht, was das für eine wunderbare Tatsache ist, dass Gott so mit uns gehandelt hat. Dass da ein, ein liebender Vater ist, der uns, der Menschen, zu Kindern Gottes macht, der sie in Beziehung zu sich selbst hinsetzt und der sie in seiner Gegenwart, in seinem Haus haben möchte. Das Johannes 3, Vers 1 sagt, seht, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Und die Liebe Gottes wollte nicht nur, dass wir Kinder Gottes sind, sondern sie, sie will ihre Kinder, die Liebe des Vaters will, dass seine Kinder bei ihm sind, im Haus, seinem Haus. Das ist eine unendlich große Segnung, denn Gott hätte ja nicht so handeln müssen. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass Menschen einmal da sein werden, wo der ewige Gott schon immer war. Aber genau das ist das Ziel der Kinder Gottes. Und Gott hat das so gewollt. Er hat das sich so vorgesetzt, dass wir in seiner Gegenwart einmal sein sollen. Und möge es doch so sein, dass wir ein Verlangen, eine Sehnsucht haben nach dem Haus des Vaters. Wie wird es eigentlich da sein? Wie wird es im Haus des Vaters sein? Das ist eine berechtigte Frage, auf die wir aber jetzt nicht mehr in diesem Beitrag eingehen wollen, sondern in einem nächsten Beitrag. Bis dahin. Ciao.